0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a Freddy Fernández, nuestro director que nos indica que ya estamos con ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes una vez más a este su programa, mi Conti querido, nuestro Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño, de corazón para todos ustedes, eh, porque queremos ser útiles en tiempos complejos como lo que estamos viviendo eh, en la actualidad. Agradecer a todos nuestros auditores que siempre están ahí atentos a, a la información que entregamos a través de la 92.5 Radio es una radio con mucha cobertura, muy escuchada, ¿ah? es también tiene mucha historia Radio Leajes. Richard Rodríguez y Toyita y Lufía ahí para ustedes. Besitos y abrazos a la distancia porque hoy día... No nos podemos, no nos podemos tocar, pues estamos complicados con la pandemia. Y agradecer también a todos los, los chiquillos que están aquí en el departamento de comunicaciones, que gracias a ellos se puede transmitir vía streaming, vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Ahí está Juan Gutiérrez gritando, el sonidista. Lo, lo, lo escucho desde acá. Eh, Freddy Fernández también en la dirección, Eduardo Cubillos en la gráfica, Ignacio Órdenes en la cámara y en eh, obviamente las videollamadas también que tenemos. Oiga, yo quería iniciar el programa, siempre lo quiero iniciar como así. hoy qué bueno! Estamos con un Ustedes, pero ¿saben que No puedo soslayarlo, no lo puedo dejar pasar. Porque hoy día es evidente el olor a celulosa. ¿O no? ¿Se dieron cuenta? ¿O no? <risas> ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Ah? El olor que no se aguantaba ¿ah? en Constitución y que todavía hay resabios de ese olor y que a nosotros nos deja como consecuencias un dolor de cabeza y algunos hasta náuseas. ¿Qué pasa, Arauco? ¿Qué le pasa a los filtros? Eso... Que es como, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Arauco que no pone los filtros? O que no no sé qué le pasó, pero de verdad que estaba bien complejo, bien, bien, bien pesado el aire. Hoy día eh, a eso ya de las 9 de la mañana se veía, o se sentía, se olía ¿eh? ese olor a celulosa tan característico, lamentablemente, para nuestra comuna. Eh, y la empresa no dice nada, la empresa ahí está. Eh, donde siempre y no dice nada, ni un comunicado ni siquiera una explicación para todos nosotros que somos constitución y en la cual se han instalado durante tantos años y que bueno, ellos dicen dan trabajo, sí, pero nosotros somos los trabajadores, así que que, que lo tengan claro yo quería iniciar el programa de otra manera pero vi, me estaba, yo creo que es el sentir de muchos hoy día y el malestar de muchos que sintieron este olor ...que es un olor a celulosa potente y que eh, lamentablemente la empresa no a, acusa recibo... ...no no no se oye nada, lamentablemente... ...pero quería hacerlo notar porque soy parte también de eh, los vecinos de Constitución... ...un ser humano también y que se ve afectada por este mal olor... ...de ¿eh? Constitución maloliente, qué triste, ¿eh? porque somos una ciudad costera... ...más encima estamos en pandemia, tenemos que andar con esta mascarilla... ...que la tenemos que aguantar... ...la tenemos que soportar... ...porque son tiempos complejos... ...tenemos que respetar la norma... ...y lo que dice la autoridad sanitaria... ...pero no sé si fue para mejor o no... ...hoy día en la mañana con este olor... Eh, eh, ...de celco... ...que en algunos casos me dicen... ...no, a mí por lo menos me salvó la mascarilla... ...porque me hace más ajeno el olor... ...o por lo menos me lo complica... ...me lo complica harto menos... ...no sé, pero igual es... Eh, ...yo quería traerlo a colación porque... ...porque fome... ...cierto... ...o sea, y además es que es desagradable... Y, y, y hay consecuencias en, en, la, en, en la salud, el organismo se siente mal, ya, damos vuelta a la página señor director, vamos con el santoral o ya tenemos a nuestro entrevistado conectado usted me dice ustedes me dicen, ya usted me avisa oiga vamos con la pauta porque tenemos hartas cositas que comentar, un consejo morrocotudo, también vamos a hablar de eso pero vamos a, inmediatamente con el santoral el santoral católico recuerda a dos recuerda a las aidas a todas las aídas que tienen que haber, yo que siento que adultas mayores tienen que haber muchas aídas, y a todos los martín que llevan por nombre hoy así que eh, el onomástico los recuerda, el Santoral católico los recuerda, haga lo propio usted una videollamada, una llamadita de teléfono una cosita distinta le cambia la jornada a la persona así que si conoce alguna Aida o algún Martín salúdalo de buen modo porque el día es tan de santo y día martes 13 además a mí me encanta el 13 eh, no lo considero para nada ni tampoco eh, lo, 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 lo asocio a nada de mala suerte y esas cosas no para quien cree en Dios, ese tema no existe. Y el martes 13, y 13 para mí es un buen número porque ha sido mi hija un 13 de enero, por lo tanto, excelente número para mí, el 13. Oiga, y vámonos al tiro a las efemérides internacionales, como lo hacemos todos los días acá en mi Conti querido, y, y, y que a algunos eh, les da risa, pero nosotros tenemos efemérides internacionales que son bien curiosas. Esta sobre todo, que la vamos a comentar inmediatamente, ...porque tiene que ver con algo que no podemos hacer hoy día... ...y que es un ejercicio y una práctica muy saludable... ...porque hoy día es el Día Internacional del Beso... ...hoy día es el Día Internacional del Beso... ...dice cada 13 de abril desde el año 2013... ...que se celebra el Día Internacional del Beso... ...y está relacionado en su origen del 14 de febrero... ...con el Día San Valentín... ...fecha en que una pareja italiana, itali dice tailandesa... ...se dio un beso más largo de la historia... Hasta la fecha registrado en un certamen. ¿Sabe cuánto duró ese beso en el año 2013? 58 horas. ¿Usted puede creer el beso más largo de la historia del mundo? Bueno, ahí está. Hoy día eh, un beso vale más que mil palabras. Así como dicen que la imagen vale más que mil palabras, eso también es cierto. Un beso vale más que mil palabras. Pero hoy día tenemos esto. Eh, este, este acto ¿eh? de, de amor o de afecto eh, está más bien eh, prohibido o más bien, eh, yo diría que limitado, por, por decirlo de alguna forma, porque como estamos en pandemia, el COVID-19 nos ha marcado todo un año de restricciones y el 2021 siguen las restricciones y aún más extremas. Eh, la verdad es que um, el beso lo reservamos para nuestro entorno más próximo para si usted vive con un hijo, una hija un beso cariñoso de amistad de madre-hijo, de, madre de padre-hijo a etcétera, pero el, el entorno más próximo nomás lo puede celebrar no podemos andar por la vida dándonos besos así como así porque hoy día el COVID nos marca la pauta, por lo tanto celebremos pero con nuestro entorno más próximo, una, una, un día internacional y una efeméride curiosa Hoy día es el Día Internacional del Beso. Si usted puede besar a alguien y está viviendo obviamente con esa persona, o está hágalo, es bonito y es curiosa además la, la efemería. También hoy día, 13 de abril, comienza el Ramadán. ¿Ah? En la tradición islámica se celebra este evento eh, de suma importancia para los musulmanes alrededor del mundo. El comienzo del Ramadán, considerado el noveno mes dentro del calendario islámico. Ellos no tienen el calendario gregoriano como lo tenemos nosotros en Occidente. Ellos se rigen por otro calendario. Con ello se conmemora la primera revelación del profeta Mahoma, en la cual el año 610 después de Cristo, el arcángel Gabriel se le apareció al profeta Mahoma y le reveló el Corán, considerado el libro sagrado del Islam. Es por ello que los musulmanes ayunan durante un mes completo para conmemorar esta revelación del Corán. Es un mes en que ellos ayunan durante todo el día y cuando ya el sol se desaparece, ellos recién vienen a cenar algo frugal. Y así durante todo el mes. Eh, hay, hay algunos que sostienen que incluso durante el día que dura este mes de Ramadán, durante todos esos días que dura, eh, los árabes ni siquiera se pueden tragar la saliva, oiga. Así es de, de riguroso este mes de Ramadán. Y del mes de Ramadán, del Islam, nos venimos para Capachilito, nos venimos a ver las efemérides nacionales. Y hay una que es bien curiosa también, porque en el año 1814 en Chile debido a la falta de alumbrado público porque no existía en las calles de Santiago el gobierno ordenó a los habitantes colocar el farol un farol en el frontis de sus casas, así es esto es lo precursor esto es lo que venía a hacer ahora el, el alumbrado público, en 1814 así es, entonces el, el gobierno ordenó a todos los habitantes de Santiago ubicar un farol en el frontis de sus casas porque no había alumbrado público en esa fecha y también quiero recordar una fecha que es importante, valga la redundancia del término fecha, porque hoy día, un día como hoy, pero de 1926, y esto es relevante, el Senado aprobó el voto femenino para las elecciones municipales. Así es, en 1926 el Senado aprobó por primera vez el voto femenino solo para las elecciones municipales. Es reciente esto, ¿ah? no, es tan, no es tan tan, antiguo. Y yo quería recordarlo porque es una de las luchas que se ha dado y que han dado las mujeres a través de la historia. ¿Ah? Así que eh, es interesante. Eh, ahí están las efemérides internacionales y nacionales que siempre revisamos en Mi Conti Querido y que más de alguna nos causa curiosidad. Señor director, ¿escuché por ahí una voz? Sí, estamos ya. ¿Estamos casi listos o no? usted nos indica sí, vamos. ¿vamos nomás con él? ¿sí? sí ¿todos, ¿todos? ya, estamos esperando que se conecte sí, porque hay hartas cositas que hablar y, y se nos juntó harto porque no, no se, puede ver, ¿no? se nos juntó, ¿nos escucha? ¿nos escucha? Estamos, estamos tratando de hacer contacto con el alcalde de nuestra comuna con Carlos Valenzuela Gajardo que viene saliendo del consejo municipal pero no sé si nos escucha no sé si está conectado. Ah, sí. Aló, alcalde está ahí. ¿Nos puede escuchar? Me escucho súper bajo, sí. Lo escucha bajito. ¿Nos escucha bajito? Alcalde.
1: no
0: escuchamos. Pero yo lo escucho. Al alcalde lo escuchamos perfecto. Se escucha bien. Hola, hola alcalde. Aquí. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí estamos, alcalde. ¿Cómo está? Buenas Bienvenido. Tarde, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, mi chiquillo? <risa> Perdone lo coloquial, pero viene saliendo... ¿Marcela? De... Sí, ¿me escucha? Me,
1: llamas,
0: ¿Me escucha? ¿No? Pues yo lo escucho perfecto. Te lo estoy casi gritando, yo lo escucho perfecto.
1: Corta, corta por el teléfono? Aquí. No voy a decirlo, no,
0: no. Ahí estamos. Bueno, está ahí en pantalla Carlos Valenzuela Gajardo, a quien queremos entrevistar. Tenemos mucho interés por conocer algunos temas que se vieron en el Consejo Municipal que son de importancia para la comunidad, obviamente, y porque sabemos que lo vamos a tener poquito rato. Ya se nos va. En realidad, esto fue un paréntesis para todos los candidatos, para todos los alcaldes candidatos que habían en este país y que por tema de postergación de elecciones estuvieron ocho días ejerciendo sus funciones. Y ya se nos va, por eso es que queremos tenerlo hoy día también en mi conti querido, para que nos deje clarito el tema del consejo, para que nos deje clarito también eh, eh, materias que eh, interesan a la comunidad y que mmm, nos interesa que él también las aclare y nos interesa tenerlo a él, pero por el tema de esto de la tecnología, que no sabemos qué pasó, se desconectó. Señor director, usted me dice... Mientras tanto yo le sigo comentando ¿Me escucha bien, Marcela? ¿Sí? ¿Me escucha bien?
1: Sí, le escucho bien
0: Ah, ya, es que yo le había dicho que... Buenas tardes, mi chiquillo, perdone lo coloquial Pero es que estamos ya empezando, mi conti tardes,
1: Marcela, aquí, aquí estamos
0: Qué bueno, alcalde, que ya está conectado con nosotros Porque tenemos hartas preguntas que hacer eh, Que tienen que ver con pandemia Pero también que tienen que ver con el consejo Porque fue un consejo bastante eh, interesante porque se vieron temas importantes, ya tenemos eh, al parecer eh, directores titulares eh, elegidos por alta dirección pública en la Escuela de las Corrientes y en la Escuela Especial. También tenemos eh, los operativos que se están haciendo en, en tema de pandemia, que eso es otra cosa, pero que tiene que ver con pandemia. Y también tenemos el tema del puerto de Maguines, donde estuvo eh, Romilio Gutiérrez aclarando todo lo que está pasando eh, con, este, con esta situación que fue muy bullado, que fue comentado a nivel nacional y que hoy día los concejales también eh, pudieron eh, profundizar los conocimientos, saber eh, en qué pie está todo este tema, en eh, qué va a decantar. Pero empecemos, alcalde, ¿le parece por, la, por por el tema del concurso público, esto de, de la elección de los, de los directores, que es súper bueno que las escuelas municipales cuenten con eh, directores titulares?
1: Sí, yo quiero valorar y agradecer las opiniones de los concejales respecto a... Eh, siempre hacer concurso es bien complejo, pero nosotros lo hemos hecho. El gran trabajo de Carola Orellana y de Olga Martínez y todo el equipo también de eh, derivó en un proceso que se, se inició en diciembre de eh, elección de nuevos eh, directores para la Escuela Especial y la Escuela de las Corrientes. Solo voy a decirlo de la Escuela Especial porque eh, ya fue oficializado en el día de ayer con la Comunidad educativa eh, esto eh, ayer se formalizó y la señora Tamara Valerio que eh, funcionaba como UTP o, o, o persona segunda a bordo ahí en el colegio eh, en el colegio María Fresen Ormazábal asume como eh, directora eh, titular de este colegio eh, en los próximos eh, ya, ya fue presentado oficialmente ya es la nueva directora y se, solo está en el tema de la formalización eh, ella eh, es parte del colegio, muy querida en el colegio, y don Miguel Fajardo, a, a quien aprovechamos ayer de darle todas las la, la, la gracias y, y, y todo el reconocimiento para su trabajo, continúa eh, siendo parte del de, eh, equipo eh, del de colegio eh, María Fresio Almazábal. En las corrientes eh, fue un poco más eh, engorroso el tema eh, y finalmente postularon tres, eh, eh, solo eh, el primero no. no, no, no eh, allí manifestó alguna inquietud, es que finalmente eh, me derivaron a tomar una decisión que todavía no puedo comunicar porque no ha sido comunicada oficialmente al, al colegio. Pero ya están resueltos los dos concursos y eso es muy importante, Marcela.
0: Así es, porque le da seriedad y confianza también a la, a la comunidad educativa, que se eligen por alta dirección pública, que pasan por un proceso complejo, eh, y, 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 que, y que bueno, porque además tiene que ver con una consultora, tiene que ver con una comisión No es una cosa antojadiza ni caprichosa del alcalde, sino que tiene que ver con todo un proceso Todo un protocolo a seguir para que el alcalde definitivamente pueda tomar la mejor opción Oiga alcalde, sí. lo llevo a, um, al otro tema que se trató también en el consejo, que estuvimos bien pendientes Incluso yo grabé la... Um, Grabé lo que dijo Romilo Gutiérrez, ¿eh? el juez de policía local, respecto a esta situación que ocurre en el puerto Maguillines y esta toma de terrenos que ha sido tan comentada y que él tiene súper clara la película. Yo me imagino que usted pudo también eh, aclarar varias cosas y eh, comentar a la comunidad que en verdad se han, hecho mucho, se han hecho todo lo que ha estado posible y al alcance del municipio para subsanar esto que está pasando en, en el puerto.
1: Sí, yo, eh, a ver, quiero eh, señalar que aquí quien quiera eh, apuntar al alcalde con el dedo lo va a seguir apuntando con el dedo con una situación de, de política, quien quiera entender también lo va a entender, quien quiera eh, eh, darse cuenta que nosotros como municipalidad eh, hemos hecho el trabajo también lo va a hacer, eh, yo no me puedo centrar solo en, 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 en un determinado grupo de personas, yo tengo que buscar el bien superior y la solución a todos, y si tengo que firmar las resoluciones de, de, de demolición, eh, obviamente lo vamos a hacer con todos los antecedentes eh, sobre la mesa. Pero ah, hay un tema que, que yo hoy día confirmé y que a mí me interesaba mucho es saber si efectivamente había disponibilidad de terreno que pertenece a, a, a la empresa forestal y que podría quedar en manos de la municipalidad, que es un trabajo que vamos a, a hacer. Eh, son varias situaciones que, que se deben eh, dar aquí tiene que haber una orden de desalojo por parte de la gobernación, una orden de morición por parte del alcalde, por pero detrás eh, eh, todos los eh, eh, derechos y deberes que tienen que cumplir cada una de las personas afectadas. Así que es un proceso que es largo, es un proceso que, que yo reitero que creo que ya está demasiado eh, hablado. Hoy día eh, en, en las redes sociales todo el mundo juez, todo el mundo condena, todo el mundo eh, dice eh, una serie de cosas eh, y la gente se cree con derecho a decir eh, lo que estime conveniente, cosas que algunas acepto y otras obviamente no, algunas escucho otras no eh, y, y, y aparecen personajes eh, apuntando con el dedo y, y claramente también son actores políticos de un determinado eh, sector, por lo tanto eh, Creo que hay que actuar de acuerdo a lo que señaló Don Romillo, él tiene clarito el, la, la forma de, de actuar eh, o cómo se debe eh, eh, resolver esta situación y eh, lo que nunca ha, ha quedado claro en todo esto que hemos hablado es definitivamente dónde están ubicados estos terrenos, de que se han actuado más estos, estos, estas cabañas o estas instalaciones. Eh, creo que, insisto, aquí el, el gran error, eh, todo el mundo tiene derecho a conseguir concesiones en la medida que con eh, con un proyecto y que se le autorice esa concesión y eh, se, se construyó primero y luego se pidió la concesión y, y no se sabe si tienen viabilidad esas concesiones, todo indica que no pero eso lo tendrá que resolver eh, un tribunal y seguramente va a llegar a la justicia ordinaria y ya, ya está en una parte de eso la justicia ordinaria y esto eh, un juicio se sabe cuándo parte pero nunca se sabe cuándo termina así que son situaciones bien, bien complejas bien, bien puntuales eh, que, que insisto, se dicen muchas cosas eh, pero eh, no todas carecen de, de veracidad y eh, alguien actúa ahí de que miente, miente que algo queda y eh, esto no se trata de, de que todas las autoridades son corruptas ni, ni mucho menos eh, sino que hay que eh, resolver el, el problema, hay que lo más Equitativo posible, ser lo más ecuánico posible, lo más justo posible y que definitivamente esto se resuelva. ¿Y cómo se resuelve? Con que eso sea un bien utilizado por todos y que todos tengan derecho a, a disfrutar de, de, ese, de ese bien, porque es un bien de todos los chilenos. Y si alguien lo quiere privatizar, eh, tiene que eh, tener las concesiones que corresponden, como lo hacen todos los, los, los locales que están en la playa, que tienen un restaurante y que tienen una concesión. Y, y, y luchan y por muchos años para tener esa concesión. Quien tenga esos eso papeles, esos documentos, está dentro del marco legal. Quien no lo tenga, está de, fuera del marco legal y se, se pone a senda eh, decisiones como es la demolición y el desalojo.
0: Así es, porque en este minuto ninguna de estas personas tendría la concesión marítima. ni algunos incluso, yo me atrevería a decir que ni Ninguno. siquiera la han empezado.
1: No, bueno, cada uno tendrá que presentar su documento, pero hoy día hay una irregularidad que tiene que resolverse y, y créeme que el actuar del alcalde y de la municipalidad es en defensa del, del, de los intereses de todos los, los chilenos y no de unos pocos.
0: Así es. Alcalde, oiga, se hace un, un paréntesis tan cortito para los alcaldes que van a la, a la reelección. Eh, ¿Alcanzó a hacer algo? Bueno, los operativos que dieron resultados y que van a seguir eh, siendo, me imagino que se van a Muchas seguir cosas. desarrollando en la comuna.
1: Muchas cosas. Yo soy trabaco, trabajólico por, por, eh, por definición. Eh, yo soy un tipo que llegué a trabajar a la municipalidad y no a sentarme en un asiento y, y de verdad que que me siento bien en terreno haciendo cosas y creo que fue un error y, y vuelvo eh, a decir que lo, los diputados, los parlamentarios que votaron en contra de que los alcaldes volviéramos, de verdad que no tienen sintonía con la realidad del país, verdad que no lo tienen y lo asumo, no tienen la sintonía porque quien eh, finalmente debe liberar y debe tomar decisiones es el alcalde y para eso eh, tengo o, o tenemos el apoyo. ...de la ciudadanía, que por una amplia mayoría nos eligió en estos cargos... ...y eh, hoy día nuevamente va a quedar a Céfala, comillas, el municipio... ...la gente confía en mí, Carlito que bueno que llegó... Carlito que mire falta esto, falta esto, alcalde esto, alcalde esto... ...y uno tiene que tomar determinaciones en bien... ...y tiene que tomar determinaciones, no podemos dilatar eh, eh, esa, esas decisiones... ...por lo tanto, eh, creo que fue un error eh, solo abrirnos un paréntesis... ...porque la ley nos permitió... Y eh, que toda la gente sepa que los eh, en definitiva el, el Congreso de, de, decidió dar un portazo a quienes fuimos elegidos eh, democráticamente y por una decisión de pandemia, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, se suspendieron elecciones y por una decisión política se suspenden los alcaldes, eh, a quienes hemos sido eh, los protagonistas de, de esta pandemia, a quienes hemos tomado decisiones, a quienes hemos trabajado junto a todo el equipo de salud acá en Constitución, eh, un orgullo todo lo que hace el SAR, todo lo que hacen todos los equipos MEI. Eh, hoy día tiene un trabajo que se ha triplicado y multiplicado muchísimo y tenemos que seguir ayudando a la gente, pero bueno ahí está y mañana a las 0 horas dejo de ser alcalde de nuevo y, y paso a tener suspendidas mi, mis atribuciones como alcalde así que es incómodo eh, muy incómodo y el ministro, ex ministro de, de salud con quien tuve muchas diferencias el ministro mañana sí. incluso públicamente pedí su renuncia en, en abril, marzo pasado eh, del año pasado eh, Creo que hoy día también él ya está señalando que, que nada hace pensar de que se puedan realizar la, las elecciones, todo lo contrario, el 15 y el 16 de mayo parece ser una fecha no adecuada y la pandemia puede instalarse. ¿Qué es lo que hacen los señores eh, parlamentarios? Sacan a los líderes de cada comuna de sus funciones y nos obligan a retirarnos a nuestras casas. Eh, Oiga, una situación.
0: sí, es que ¿Tiempo? estamos perdone que lo interrumpa alcalde, es que estamos viviendo situaciones súper anormales en un, oiga, un momento histórico de nuestro planeta porque estamos enfrentados a una pandemia que está lejos de ser controlada y yo le comento, hoy día en el Mercurio aparece, especialistas proyectan incierto panorama de la pandemia en la semana de las elecciones puede que sí. este escenario que usted está atravesando hoy día se repita y las posterguen, oiga ¿Qué pasa con el criterio? ¿No es un descriterio el haber hecho elecciones en un año como este donde la pandemia suma y sigue y que los contagios no paran? Eh, hoy día el ministro París incluso está pidiendo al colegio médico que le ayude con especialistas para poder atender las camas UCI porque hoy día no hay ni siquiera profesionales para poder tener camas UCI como corresponde. Entonces no es medio descriterio haber realizado... Perdón el término, pero yo siento que no hay un criterio de pandemia y enfrentar elecciones, eh, ¿no sería mejor que las postergaran de una vez y por todas para el próximo año, cuando ya la cosa decante y, no de y dejen de hablar de fecha y, y, y dejen trabajar a los alcaldes?
1: Sí, a mí, a mí si me preguntas, eh, yo eh, si, si uno hubiese tenido una mediana normativa, ...es mejor resolver el tema eh, de elecciones... ...pero si no se puede por el tema de pandemia... ...era mejor eh, postergarla eh, ...por un tiempo eh, no determinado... ...porque no se puede... Eh, eh. ...cuando me preguntaron por el tema de las clases... ...yo dije, a clases se vuelve en fase 4... ...se me vino todo el mundo en contra... ...político, y me dicen... ...¿por qué tú criticas tanto al ministro de Educación? ...pero cómo no lo voy a criticar... ...si, si vive en un mundo distinto al de uno... ...yo estoy todos los días en la calle... yo sé lo que pasa con la gente... Eh, ...sé lo que necesita la gente, cómo llevamos a la gente... ...y la mejor forma de ayudar a la gente... Es eh, tratar de controlar y manteniéndolo en sus casas. Y, y, y hay una inconsecuencia también de que, por un lado, nos dicen que hay que evitar la movilidad y, por otro lado, el ministro diciendo que vuelvan a clase. Entonces, eh, y, y, y esa situación eh, hoy día nos obliga a nosotros los alcaldes a tomar decisiones. Yo no solo tengo el problema de la pandemia, yo tengo el problema de la señora Saida en, en cabezadillo que, que, que le tienen que comenzar a construir su casa, que lleva cuatro años esperando después de los incendios que lo construyan. Eh, su casa, en eh, otras tantas, otras familias en otros lados tengo que resolver el tema de Maquiagua aprovecho mandarle un saludo a la gente de Maquiagua eh, que, que también lo tengo que resolver, espero resolverlo de aquí a mañana tengo que resolver el tema de la beca deportiva eh, tengo que eh, resolver el tema de, eh, de la puriñeque, que hoy día se aumentó, eh, eh, los beneficiados de la puriñeque de 550-911 a entonces eh, 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 son muchas las, las decisiones que tiene que hacer eh, un alcalde, pero aparecen eh, otras, eh, gracias a Dios pude resolver el tema de, de la cancha de, de Chacarilla, que, que está avanzando eh, de la Guara que, que pudimos decirle ya ocupen su sede, pero decirle a la gente de los guanay que también ya ocupen eh, su C, y la gente que se entienda bien el uso de la sede. no estoy diciendo que hagan reuniones, sino que, eh, por ejemplo en la Guara, ni Dios quiera, tienen, como ya ocurrió un velorio y no tienen dónde velar a esa persona porque es muy chica las la calles eh, y, y pueden ocupar ahora su sed eh, son temas que la municipalidad tiene que resolver la gente me pide me pide de todo ahora me están diciendo que hay problemas en la zona sur con, con varios eh, ríos que quedaron de la primera empresa que, que cayeron muchas cosas inconclusas el tema de la iluminación, o sea, eh, ¿quién resuelve los problemas? El alcalde, el alcalde que está en la calle el alcalde que va, el que organiza la la, las, eh, el operativo en, en, de control en las calles de Constitución y, y, y estos eh, señores parlamentarios, no todos obviamente pero que, que, que tienen este poder de, de resolver eh, que no han sido capaces de, no sé yo, yo no sé en qué mundo viven yo no sé por qué le dan tanta vuelta al tercer, al tercer retiro de los fondos de la AFP se si ha sido de verdad una inyección a la economía del país si no se si hubiesen retirado los fondos de la AFP créeme que la economía estaría por el suelo por el suelo, o sea, estaríamos con una situación mucho más caótica si la gente no hubiese tenido la posibilidad de, de, de resolver y de utilizar el 10% de, de sus fondos de AFP, que le ha servido listo para arreglar la casa, para hacer esto, para hacer la inflación, listo, pero es eh, también un, un, un tema de, de, de ayuda a la psicología y poder soportar esta situación de, de encierro, así que es un tema mental muy importante Sí. si tú les, les ayudas con el 10% no solo les, les ayuda a pagar el rienda, a pagar todo esto, sino que también les ayuda a, a que tengan una motivación eh, de vida, y, y gente con el 10% ha podido hacer muchas cosas por su casa y al final es su plata, es su decisión entonces, eh, eh, no se sabe leer lo que, lo que pasa en, en el país, y sin embargo eh, el tema de exitismo exagerado, porque tú no puedes eh, porque llega la vacuna, decir que ya está resuelto el problema, y, y queda claro que no es así, entonces eh, claro, se dijo que tienen la vacuna, todo el mundo se fue a la calle. Ahora estamos todos contagiados eh, con una situación nunca imaginada en Constitución, por ejemplo, que es la ciudad que a mí me interesa, que, que yo soy la, la que defiendo. Eh, tengo un, un 16% de positividad. 16% de positividad. Entonces, muy alta. ¿Superamos me, a la, a la me, nacional? Superamos. Superamos por dos puntos.
0: Sí. Eso es mucho, alcalde.
1: Entonces, por eso te digo, por eso te digo, yo eh, eh, creo que, que mira, eh, atarme hermano mano de nuevo eh, de, es eh, algo que me cuesta aceptar. Eh, yo no, no, no es que quiera, dicen, oye, no, vigilen al alcalde porque es lo que va a hacer, que va a politiquear, que va a hacer esto, que va a calmar mal gasto. No, si, mira, la clave en un municipio, la clave en un municipio y en todo orden es simple, simple la receta es simple, no robar eh, y la plata te va a alcanzar. Eh, entonces no, no, no utilizar más los, fond los fondos y la plata te va a alcanzar. Eh, la plata es de todos, no es mía. Entonces yo tengo que... Tengo eh, re recursos, fondos para, para entregar 500, eh, 50 millones de pesos, beneficiar a 500 personas, sí. Tengo para beneficiar a 911, sí también entonces, porque los recursos en el municipio se han administrado bien, entonces la gente que por un lado me critica dice, no, ¿qué es lo que ha hecho el alcalde? pero cuando yo les digo oye, aprobemos estos recursos y me dicen, el alcalde tiene fondos, sí, ¿por qué tenemos fondos? ¿porque lo he hecho mal? tenemos fondos porque lo hemos hecho bien, entonces eh, criticar es sumamente fácil y ahora que está todo contaminado con la política porque dan remedio para los callos siendo que tenéis ponete, entonces, <risa> o, perdón por, por es por,
0: verdad sí sí,
1: entonces ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes aceptar algo, algo así? Te critican porque pagas horas extras y la publican en todos lados y resulta que cuando, cuando correspondió en su momento eh, se pagaban horas extra en pleno terremoto. Entonces, eh, la situación, uno deja que te golpeen, que te golpeen, que te golpeen, que te golpeen. Y yo siempre busco el camino de la paz. Siempre busco el camino del entendimiento. Siempre busco el camino de, de hacer bien, bien las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Dividimos a toda la, la, la comunidad porque unos dicen una cosa, porque otros dicen otro. No, el alcalde quiere volver porque quiere ganar votos. Si el, el, otro término colocado, el chancho está tirado, la gente ya no va a cambiar, la gente lo único que quiere es que el alcalde dirija la, la, la situación de pandemia y, y la dirijamos de la mejor manera posible. Aparece un, un, un tipo que por mostrado en un video haciendo eh, como un emplazamiento y resulta que después eh, dicen que ese tipo anda en un determinado sector político pidiendo que acaso dejan de instalar palomas de un determinado candidato en, en su casa, entonces eh, todo al final tiene un trasfondo político yo me tengo que abstraer de eso y hacer eh, lo mejor eh, posible, y lo voy a hacer hasta el último minuto, de mañana a las la 11.59 de la noche, eh, dejaré de ser alcalde y, y se suspenderán mi, mis atribuciones, sigo siendo alcalde, pero soy las atribuciones de alcalde, y eh, no voy a dar la cuenta pública tampoco, que la pensaba dar, pero finalmente se va a entregar. Una conversación que tuvimos los alcaldes, se va a entregar como corresponde al COSOCA, al Comité de Seguridad Pública, a, 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 al Consejo Municipal. Se entregará, porque si doy cuenta pública, van no a decir, claro, se está aprovechando y está diciendo lo maravilloso que lo ha hecho para sacar réditos re, re, políticos. Entonces, no, yo, yo ya hice me pega, la gente me tendrá que evaluar. Eh, siempre he hecho lo mismo yo, no, yo eh, me dicen ustedes están en campaña yo siempre estoy en campaña con mi, con mi forma de trabajar desde el minuto uno, desde, desde los incendios eh, desde la situación del conflicto de los camineros de la situación de los problemas que tiene la gente siempre estoy haciendo las cosas que la gente necesita eh, que haga algunos están enojados, me dicen no, es que yo le pedí ayuda cuando yo le pedí trabajo yo le pedí esto, yo le pedí esto y por eso yo no estoy con ustedes, chuta ya, ¿por qué lo no voy a hacer? si, si el tema eh, el, el tema es así entonces, eh, hay gente que me dice, oiga, necesito que me dé un computador sino para votar por usted. escucha no puedo, no puedo, o sea, eh, entonces, eso, eso es una situación tremendamente compleja. Por eso yo eh, quise, eh, me, me dijeron que voy a estar siete días en la municipalidad, lo he aprovechado de la mejor manera posible, creo que la gente ha notado eh, la vuelta a la mano del, del líder, eh, creo que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, y, y, y vamos a beneficiar a la gente eh, de los que postularon mil 131, 39 personas postularon a la Puroñeg y vamos a beneficiar a 911 personas eh, entonces eh, hemos ayudado a la gente, la vamos a seguir ayudando y, y ojalá que las elecciones eh, se puedan realizar, si se realizan las elecciones porque bajan los contagios y si no se realizan las elecciones, ahí nos tienen a nosotros afuera sin tomar una decisión como corresponde y, y la gente se siente desamparada
0: Así es, alcalde. Bueno, finalmente, alcalde, algo que quiera agregar a esta entrevista antes ya de, de separarnos por un tiempo breve porque, bueno, eh, el tiempo se pasa rapidito y vamos a ver qué pasa con las elecciones. También históricas por lo demás porque vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir constituyentes eh, y, y, bueno, también va a ser histórica no solo por la pandemia sino por la cantidad de autoridades que tenemos que elegir.
1: Sí, solo, solo enviarle un mensaje eh, a la gente eh, de mi ciudad que, que he tratado de cumplir lo mejor posible con cada una de las obligaciones que un alcalde eh, tiene eh, y que, y que esta, este proceso que viene, esta nueva marginación mía de, de autoridad porque ni siquiera eh, puedo hacer campaña eh, no puedo hacer campaña hasta el 29 no podemos hacer nada de carácter político yo le pido a todos que nos ceñamos a, a la normativa eh, eh, y que no eh, peleen por por tonteras que, que, que cada uno defienda a su candidato de la mejor manera posible eh, yo soy un tipo que me ha entregado ocho años que, que de verdad se si, si hubiese podido tomar una determinación correcta eh, yo no vine a la municipalidad a, a hacer tontera vine a, a trabajar con la gente, creo que lo he logrado de la mejor manera posible, creo que lo he logrado. Ayer me mandaron una imagen en objetivo de, del Cerro Mutrún, hacia dónde lo quiero llevar, es una imagen maravillosa que, que ya están trabajando, eh, arquitectos, personas que me van a ayudar a, a hacer el parque del Cerro Mutrún, y que va a quedar realmente bonito, bonito. Me emociona mucho ver eso, en la primera imagen que me mostraron ayer y será un proyecto que defenderé estos cuatro años y ojalá lo pueda materializar. Eh, me retan porque se está, se está secando el encino en la plaza y sin embargo al lado se está construyendo un teatro y las mismas personas que, que autorizaron que se sacara el encino hoy día dicen que no. Entonces, eh, eso no fue responsabilidad del alcalde, del alcalde Carlos Valenzuela. Entonces, eh, se hace política con, con el encino como si yo fuera responsable de que se sacara el encino y eso estaba dentro del proyecto y fue aprobado en mayo del año 2012 y yo asumí diciembre del año 2012 ¿es mi responsabilidad? no, no entonces eh, hay que decir las cosas como son entonces eh, lo único que uno eh, trata eh, es que y lo cierto y lo tangible que ahí se está haciendo el teatro eh, por ahí hay unas personas que dicen no, el alcalde andaba haciendo show con el tema del hospital o sea, ¿cómo pueden decir eso? o sea, todos le sacan eh, una, una... ¿cómo lo voy a aplaudir que se construya un hospital en Constitución? es eh, obvio, pues si sí, a mí me tocó encabezar el tema de la... Eh, aquí la visión de del terreno eh, nos costó mucho, finalmente se va a construir un, un hospital de primera orden eh, para la Constitución, y eso es tremendamente significativo. No, que el alcalde no ha hecho nada, y resulta que el, el CEPAM se hizo por, por arte de magia, resulta que la Municipalidad se hizo por arte de magia, resulta que el Centro Cultural, donde estoy ahora, se hizo por arte de magia, resulta que el Polideportivo se hizo por arte de magia, eh, resulta que el, el SAR, eh, no sé, muchas cosas, muchas sedes sociales, eh, se hicieron sin... Mi, o sea, todo... Todo lo, lo, lo que se ha hecho en constitución el alcalde no ha tenido nada que ver No esos son proyectos de gobierno y él se, 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 se tira flores sin tener ningún mérito por favor, por favor entonces eh, tenemos que ser eh, objetivos, muy objetivos y yo estoy muy tranquilo con, con mi trabajo eh, no que el alcalde le construya una media agua a, lo, a los adultos mayores, una media agua con profesionales, una media agua con, con de primer nivel, los adultos mayores se sienten acogidos, los adultos mayores se sienten integrados eh, las tradiciones los deportistas, todos siempre han contado con el apoyo eh, del de alcalde, así que mira yo eh, reitero, eh, tengo que cuidar hoy día mi, mi salud, es cierto pero, pero apasionado he sido siempre eh, amo esta ciudad como nada eh, y mientras tenga la responsabilidad de estar aquí, lo voy a hacer de la mejor manera posible cuando me tenga que retirar a mi querido Junquilar, estaré ahí hasta cuando Dios quiera y, y, y bueno, la historia me, me juzgará, pero créeme que, que la historia no me va a juzgar como un, un mal alcalde me va, a juzgar, me va a juzgar como un tipo que llegó a servir de la mejor manera posible a la gente eh, de constitución, entonces eh, finalmente eh, quienes insisten en decir que el alcalde aquí que el alcalde allá y van a una casa y le dicen no, como, usted puede votar por ese tal por cual, y resulta que tienen un tejado eh, de vidrio, pero ni siquiera de vidrio, eh, eh, es una capa delgadísima de gente que estuvo involucrada en tribunales, de gente que estuvo eh, eh, fue eh, encontrada culpable. De, de, de aprobación de vía de dinero hoy día ya se diciendo y tratando de, de casillarme a mí en el mismo en el mismo en el mismo casillero y, y a nosotros cuándo se nos ha acusado de malversación de fondos cuándo se nos ha acusado de, de aprobación de vía cuándo se nos ha acusado de, de negocio incompatible, cuándo se nos ha acusado entonces, no, pues le buscan luego que mira lo que tiene, que se construye una casa como si a mí no me pagaran, ¿ah? si este mes de abril, el 18 el 15 creo que nos pagan ahora me, me van a volver a dar un cheque de 4 millones y medio por mi trabajo entonces, eh, ¿qué hago? La, la, ¿La plata la voto? ¿Me la tomo? Me, eh, ¿Qué es lo que hago con la plata? No, prefiero eh, gastarla en mi madre, en mi familia, en mí, en, en vivir bien, que es lo que debe hacer cualquier persona. Cada uno toma las decisiones con el dinero que te pagan por tu trabajo. Entonces, he estado ocho años en la municipalidad y la gente piensa que no me han pagado ni un peso y resulta que me han pagado más de 400 millones de pesos en todo este tiempo. Y piensa que uno tiene que botar la plata y el resto robársela. No, yo prefiero gastar la plata eh, y hacer las cosas de uno... Con, robándose la plata de Constitución. No, yo prefiero gastar mi plata que me pagan en, en vivir mejor, en tener algunas comodidades, creo que es lo más correcto. Pero eh, a todo, no que se está robando esto, que se está robando esto. Lo, bueno, ya, perdón, pero, pero me apasiona. Y, y de verdad espero que la gente elija... Eh, lo mejor para la constitución y yo siempre utilizo dicho eh, utilizo dichos populares más vale pájaros manos que sean que siguen volando porque quien le dicen que va a haber un helipuerto y que va a haber eh, eh, ciclovía por todos lados eh, es mentira si si, si yo no he hecho ciclovía no porque no quiera sino que dónde dónde la hacemos eh, se puede hacer ciclovía para el puerto dígame dónde dónde si con, a decir una palabra fea pero con suerte cabe un eh, laguna para ir y venir, entonces eh, hay que buscar solución de otra manera. Hay que buscar eh, que la bicicleta hoy día, la gente, los ciclovías, los ciclistas están cada día necesitan más espacio. Sí, sí, pues, tenemos que buscar un lugar a, a hacia donde hacer el ciclovía. Pero, pero tenemos que ser realistas. No eh, vender humo. Y yo nunca vendido humo. Nunca vendí humo. Eh, siempre escribo lo que digo que voy a hacer nunca digo que con mi administración van a ir tiempos mejores porque yo no soy Dios entonces eh, yo lo único que digo es que estoy de corazón con la gente y esa es mi forma de ser, de corazón con la gente eh, tratando de, de tirar todos para arriba, con errores y con defectos y nunca mirando en menos a nadie, lo días por ti y con esto termino, de que hay gente que por su de, que porque creen que tienen más aptitud que todos eh, tienen una actitud eh, de verdad que, 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 que no llegan eh, no, no recuerdo bien lo que escribí pero que no tienen la altura que, que tiene uno sin tener los estudios que, que supuestamente ellos tienen y qué bueno que por ellos tuvieron esos estudios yo mi padre y mi madre sacaron la cresta para que yo tuviera estudios, también estuviera en Santiago y, y nunca lo ando diciendo nunca le ando tirando nada encima a nadie porque todos somos iguales porque todos tenemos distintas responsabilidades y pues, que tenemos que mere merecemos respeto todos, todos merecemos respeto, tú no puedes eh, creerte superior a, a alguien, tú no puedes decir lo he hecho el después, porque eso lo tiene que decir la gente, yo confío en que la gente el, cuando sea las votaciones va a decir que yo merezco seguir y confío en eso, y si no, no se acaba el mundo, aunque hagamos gente para darle vía y tendré que seguir luchando por lo que yo creo que son mis ideales
0: así es alcalde, el mayor de los éxitos en la misión no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero ahí está dándole eh, pelea, ¿ah? poniéndole el pecho a las no, balas como nadie siempre dijo
1: ser fácil. muchas gracias sí, y vamos a seguir en eso Marcela así que un abrazo, no, no he visto lo, 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 alguien me dice por qué usted sigue dando después de ser alcalde, sigue dando lo, lo, los números, porque algo que llevo haciendo y mucha gente está acostumbrada a escuchar mi opinión y por eso lo hago, y el que no lo quiera ver, no lo vea, el que quiera verlo, lo ve, el que quiera comentar, me, me comenta, el que me quiera ofender, no lo voy a permitir, el que me quiera.. Sí, porque al final son tus redes sociales, tú sabes lo que haces. Claro. He eliminado unos cuantos, voy a seguir eliminando y he aceptado a otros tantos y voy a seguir aceptando. Así yo es que es un tema, un resorte Oiga, es buen,
0: es buen ejercicio ese. <risa> yo también sí. lo he hecho. Sí, sí. buenísimo. No,
1: yo ayer eliminé a unos cuantos, <risa> le, le, analizo, le analizo su historia, cuando no tienen base ni fundamento. Yeah. Cuando la crítica es eh, de Pedro Pérez y Pedro Pérez existe, ya listo, Pedro Pérez no, no me acepta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, Entonces,
0: sí es, es, es lo más sano. Bien, es lo más sano. Gracias, alcalde, por concedernos estos minutos. ¿eh? Ya, un abrazo grande Muchas y nos un ratito más. Así es, nos vamos hoy nos vamos, porque se nos fue el tiempo, nos atrapó el tiempo con la cháchara aquí el alcalde conversando ya los últimos minutitos que le quedan y mañana solamente para que ya eh, dejar sus funciones, suspender sus funciones como alcalde, se retira para poder eh, dedicarse a la campaña como candidato. Lo, es, es bien absurda la cosa porque ellos se retiran el 15 de abril y no pueden hacer campaña hasta el 29 entonces ahí hay un, hay un vacío, una cosa rara, bueno, extraña, pero a mí ya desde de esta altura es como que hemos perdido la capacidad de asombro con tantas cosas que se han dado y que no dicen o no tienen relación con el criterio. Teníamos eh, hartas cosas que comentar con el alcalde y lo bueno es que pudimos aclarar algunas cosas. Él también eh, bueno apuesta que eh, sea una candidatura o sean candidaturas o postulaciones con, eh, con fair play, ¿ah? fair play se dice o fair play no flair, fair play ¿ah? de juego juego limpio. Oiga, no sé si alcanzamos a revisar la gráfica, señor director. Sí, la alcanzamos a revisar. Ahí está. Oiga, ayer eh, ya de lo que va la pandemia llevamos 2.422 personas contagiadas por Covid. Eh, ayer se informó de 14 nuevos casos, bajito, gracias a Dios, pero igual son dos cifras. Exámenes pendientes, 272 recuperadas, 2.122 eh, eh, personas. Casos activos siguen muy, muy altos, 277 personas y lamentar la pérdida de o con COVID de, de, eh, de 23 personas de nuestra comuna. Oiga, háganos caso, cuídese, guarde la cuarentena, no salga a ventearse, como dicen en buen chileno. ...porque no están los tiempos para eso... ...a pesar de que tenemos un... ...obviamente meteorológicamente... ...estamos más perdidos que el Teniente Bello... ...porque ahora hace calor... Eh, nada que ver... ...pero bueno, en fin... ...esas son las cosas... ...como dicen... ...del tiempo... ...y no del fútbol... ...hoy nos tenemos que ir... ...nos reencontramos mañana... si Dios lo quiere... ...en una nueva edición de este... ...Mi Conti querido... ...que tengo una linda tarde... ...nos vamos nosotros al punto de prensa... ...a informarnos de qué pasa con el COVID... ...la pandemia... ...y otros temas de ciudad... ...nos reencontramos... Chao, chao a todos quienes nos escuchan a través de la 92.5 y a nuestros seguidores del fanpage de la Municipalidad de la Constitución. Chao, chao.